0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch alle, so schön euch alle zu sehen. Und ich kann es kaum erwarten, hier reinzusteigen und will auch direkt Gas geben, denn wir werden eine kleine Predigtreihe machen, heute und nächsten Sonntag. Zwei Teile sind vorgesehen und über ein Thema sprechen, was faszinierend ist, was vielleicht aber auch verwirrend ist für manchen. Und äh, man fragt sich ja immer, worüber sollte man predigen so und will über die Zeit halt verschiedenste Dinge auch mal ansprechen. Wir sind in dem Jahresthema Roots, und damit kann man das auch in Verbindung bringen. Es ist auch gut, in diesem Bereich klar in Wahrheit verwurzelt zu sein. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist das für ein Thema und was ist das für ein komisches Bild da oben? Das sieht auch hier immer ein bisschen anders aus als bei mir am Computer zu Hause. Egal. Wir werden uns beschäftigen mit dem Ende der Welt. The End heißt diese kleine Predigtreihe. Und... Das ist nicht geografisch gemeint, okay? Auch wenn ich schon in Timbuktu war und man diesen Ort in Westafrika, also da kriegt man das Gefühl, man ist am Ende der Welt, wenn man da ist. Aber ich meine es nicht geografisch, sondern zeitlich. Zu unserem Glauben an Jesus gehört nicht nur, dass wir an ein Leben nach dem Tod glauben, sondern es gehört auch dazu, dass wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird und dass es ein Ende geben wird für diese Welt, wie wir sie kennen und dass es einen jüngsten Tag geben wird und ein jüngstes Gericht und all diese Fragen. Nun ist das nicht wirklich ein Einsteigerthema, das ist mir schon klar und wenn du neu hier bist, vielleicht das erste Mal, vielleicht eingeladen wurdest, okay es tut mir leid, ich hoffe du kommst wieder, es ist nicht der typische Sonntag heute, den du erwischt hast, aber ich hoffe trotzdem, dass es für alle etwas dabei mitzunehmen gibt heute. Und wir Christen haben ja seit sehr früher Zeit des christlichen Glaubens so ein Glaubensbekenntnis, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, wo wir den Vater und den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist bekennen, unser Glauben daran. Und darin ist dieser Satz enthalten über Jesus Christus. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, also jetzt gerade. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So, das glauben wir und es deckt sich ganz stark mit dem, was in der Bibel steht. Wir glauben, dass Jesus nicht nur einmal gekommen ist, der Sohn Gottes, dass Gott Mensch wurde und dann gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, sondern wir glauben, dass er wiederkommen wird. Wir glauben an ein zweites Kommen von Jesus Christus. Viele Bibelstellen drücken das aus. Paulus zum Beispiel schreibt Timotheus in 2. Timotheus 4, Christus Jesus wird eines Tages die Lebenden und die Toten richten, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Und Jesus selbst sagt es zum Beispiel in Markus 13 und er bezeichnet sich in dem Moment als Menschensohn, ein messianischer Titel. Und er sagt, der Mensch, äh, dann werden sie alle den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. So beschreibt er seine Wiederkunft. Und er wird seine Engel aussenden und seine Auserwählten aus der ganzen Welt zusammen von den äußersten Enden der Erde und des Himmels. Auch sogar des Himmels, das ist so ein kleiner Gedanke, den wir mal im Hinterkopf behalten können für später. Also Jesus kommt wieder, Johannes 5 zum Aufwärmen auch noch, da beschreibt Jesus das so. Wundert euch nicht, die Zeit wird kommen, in der die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören und auferstehen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben zum ewigen Leben und diejenigen, die Schlechtes getan haben zum Gericht. All das ist Teil von diesem Ereignis. Jesus kommt wieder. Wir werden uns also damit beschäftigen, was ist die Endzeit? Kommt die noch oder sind wir mittendrin? Was bedeutet das für uns heute, dass Jesus wiederkommt? Er hat uns das irgendwas zu sagen. Können wir irgendwie sagen, wann das passieren wird? Wie lange dauert das noch? Und wie gehen wir? Das wird auch ein guter Teil heute sein. Wie gehen wir mit den Teilen der Bibel um, die prophetisch sind, die apokalyptisch sind, die uns etwas darüber ausdrücken, besonders die Offenbarung im Neuen Testament, ein Buch, was schon viele äh, Gehirne zum Qualmen gebracht hat. Und zu dem Teil mit dem Richten, also mit dem Gericht, Überlebenden und Tote werden wir auch noch kommen, aber vor allem nächste Woche. Okay, ich hoffe, du hast Interesse, ja, aber ich hoffe auch, dass du ausgeschlafen bist. Es wird heute ziemlich tichi. der Predigtstil wird heute etwas anders sein als sonst. Es wird viele, viele Bibelstellen geben. Ich befürchte auch, es könnte ein bisschen länger werden als normal, ja, aber das ist leider nicht anders zu machen. Und äh, wir beten jetzt, wir brauchen es, oder? Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, das zugleich ein Liebesbrief, eine Gebrauchsanweisung so eine Hilfestellung für uns ist, Orientierung zu haben in diesem Leben und dieses Leben ist zugleich so ein kurzer Hauch gegenüber der Ewigkeit und wir wollen immer wieder ganz bewusst diesen Blick auch richten auf das nicht nur was kommt, sondern was es für uns persönlich auch bedeutet. Und ich bete, dass du uns heute begegnest, jeder Person, und dass wir alle dir näher kommen, mehr über dich verstehen und erkennen und mit größerer Leidenschaft und größerem Glauben dir nachfolgen, verstehen, wie sehr du uns liebst. Amen. Ich habe es schon manches Mal erzählt. Aber wir als Familie, wir spielen sehr, sehr gerne so. ja, Wir sitzen zusammen manchmal und spielen Gesellschaftsspiele. viele. Ein Spiel, was wir gerne spielen, heißt Frantic. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, man kann sich das so vorstellen als ein gedoptes Mau-Mau. Okay, es geht auch darum, dass man Karten ablegt, so passend, aber bei Frantic gibt es halt eine Million verrückter Sachen, die zwischendurch passieren. Irgendwelche Ereignisse, die ausgelöst werden. Da gibt es zum Beispiel so ein Ereignis, wo derjenige, der den besten Spielstand hat, den Spielstand tauscht mit demjenigen, der den schlechtesten hat. In einem Moment bist du vom Besten der Schlechteste geworden und so. Sehr frustrierend. Und dann gibt es auch eine so eine Karte und wenn die kommt, diese Karte, da steht drauf Doomsday. Doomsday, das ist das englische Wort für Weltuntergang. Der jüngste Tag. Und wenn die Karte Doomsday kommt, ist die Runde sofort vorbei. Und was das unglaublich Frustrierende ist, alle müssen 50 Punkte aufschreiben. Alle. Egal, ob du nur noch eine Karte mit einem Punkt auf der Hand hattest oder wenn die ganze Hand voll war und 100 Punkte eigentlich gewesen wären. Du musst 50 Punkte aufschreiben. Egal, ob das Spiel 30 Sekunden bis dahin gedauert hat oder 30 Minuten. Und du gefeiert hast, aber dann kommt Doomsday ich kann schon mal spoilern, bei der Bibel und dem jüngsten Tag, von dem wir hier sprechen, wird es nicht so sein, dass alle 50 Punkte aufschreiben und es für alle gleich sein wird. Das ist da ein bisschen anders. Nun, die Vorstellung, über diese Dinge biblisch prägen zu lassen, ist gar nicht so leicht. Denn wir können hier feststellen, dass die Menschheit schon eine große Faszination hat und auch ziemlich viel Fantasie wenn es darum geht, sich das auszumalen. Hollywood hat schon unzählige Streifen darüber gedreht, wie der Weltuntergang aussehen wird und irgendwie beeinflussen einen solche Vorstellungen. Aber auch in der Christenheit gibt es ja unzählige Bücher und Romane darüber, wie das dann alles ablaufen soll und das prägt die Vorstellung von Menschen auf die vielfältigste Art und Weise. Und solche Endzeittheorien gibt es auch, aber besonders, muss man sagen, in den letzten 200-300 Jahren hat das so richtig Konjunktur. Also bei jeder Krise und bei jeder Zeitenwende und bei jedem großen Ereignis gibt es dann wieder eine neue Theorie. Und so wurde nicht nur der Nationalsozialismus und der Kommunismus und der Islamismus und natürlich die Pandemie und äh, Putin und was weiß ich irgendwo einsortiert. Man hat das schon bei Napoleon gemacht, äh, dass man ihn so einsortiert hat. Und das ist jetzt genau das, was da in der Offenbarung steht. Und dann hat man äh, das immer wieder gemacht. Bei jedem Jahrhundertwechsel in den letzten Jahrhunderten gab es vorher immer so eine Bewegung von, oh, Jetzt, bei dem Jahrhundertwechsel oder bei dem Millenniumswechsel, viele werden sich vielleicht noch erinnern, jetzt passiert es, aber es wurde viel Altpapier produziert. Bei viele dieser Bücher, die geschrieben wurden ein paar Jahre später, war einfach klar, okay, das war auch alles irgendwie Quatsch, kann man nichts mehr mit anfangen. Geboren sicherlich aus einer Unsicherheit, aus einer Furcht oder einfach aus einer Neugier. Ich möchte wissen, was da alles kommt und was da alles passiert und am liebsten möchte ich ganz genau ausrechnen und so ähm, wie das alles ablaufen wird. So, und ich möchte quasi voranstellen, eine Aussage von Paulus, eine, eine Bitte von Paulus, die, glaube ich, eine gute Überschrift ist, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen will. Und das finden wir im 2. Thessalonicher Brief. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 1 sagt Paulus Folgendes. Nun haben wir, also er schreibt den Brief nicht alleine, so er sagt, wir, wir haben eine Bitte an euch, liebe Geschwister, also die Christen dort in dieser Kirche, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Er spricht also genau darüber und jetzt kommt die Bitte, die er hat. Er sagt, lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Ja, also das ist nicht angesagt. Durch nahe Verwirrung ist nicht angesagt, Angst und Schrecken ist nicht angesagt, aber offenbar besteht die Gefahr. Und das können wir vielleicht auch bestätigen und haben das schon irgendwo so mitbekommen. Es ist eine mögliche Gefahr, dass wir ängstlich und verwirrt mit diesen Themen irgendwie unterwegs sind. Deswegen predige ich heute drüber, damit wir das hoffentlich nicht sind, Damit wir uns damit auseinandersetzen, was die Bibel dazu sagt. Und die Bibel sagt grundsätzlich eine Menge dazu. Also in der Bibel, manche Leute haben nachgezählt haben gesagt, okay, 20% Prozent der Bibel sind im Grunde genommen prophetisch. Sind im Grunde genommen gefüllt mit Zukunftsvoraussagen. Natürlich vieles davon, auch aus dem Alten Testament. Hat sich schon erfüllt? Vieles hat sich noch nicht erfüllt. Bei vielen Texten weiß man nicht so genau, da streitet sich drüber, ist das jetzt schon erfüllt oder kommt das noch? Ja, also es gibt eine Menge an Material dazu. Und gleichzeitig, und das möchte ich auch ganz klar sagen, gibt es sehr unterschiedliche Arten, das auszulegen. Sehr unterschiedliche Auslegungsmodelle und Ansätze, die sich teilweise absolut entgegensätzlich entgegenstehen. Also mein Kopf hat ganz schön gequalmt in der letzten Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe und mir das alles nochmal so richtig vor Augen geführt habe. Und ich werde euch heute eine bestimmte Auslegung vorstellen, weil ich sie für absolut die plausibelste halte. Es gibt keine Auslegung, die jede Frage beantwortet oder wo man nicht sagen kann, und was ist mit der Bibelstelle und ich vielleicht dann auch sagen, weiß ich auch nicht genau. Aber in der Summe, im Vergleich all der Varianten, die es gibt, halte ich diesen Weg, den ich heute mit uns besprechen werde, für bei, am weiten, am plausibelsten. Doch gleichzeitig will ich sagen, darüber sollte man auch nicht unbedingt sich entzweien. Wenn du nachher sagst, ich sehe das ganz anders, okay, easy. Wir reden über Dinge, die noch kommen und wir wissen es nicht so lange, bis es passiert ist. Also äh, dann brauchen wir uns auch nicht wirklich zu streiten. Man kann das verschieden sehen. Aber wichtig, und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, auch von dem, was Paulus hier sagt, eine Frage am Ende ist immer, was ist die Frucht, in unserem Leben. Was ist die Auswirkung, wenn wir uns mit Endzeit, wenn wir uns damit beschäftigen, dass Jesus wiederkommt? Wenn die Auswirkung ist, dass ich Angst habe, wenn die Auswirkung ist, dass ich gelähmt und passiv bin, dass ich verwirrt bin, dass ich irgendwelche Verschwörungstheorien irgendwie glaube, wenn das die Auswirkung ist, dann würde ich sagen, ey, das, das kann es nicht sein. Das ist einfach nicht die richtige Auswirkung davon, sondern es geht darum, dass es eine und wir werden das anschauen, dass es eine sehr, sehr gute Auswirkung haben darf wenn wir uns klar werden, was wir glauben in Bezug auf die Dinge, die kommen. Okay, unstrittig bei den verschiedenen Christen, die sich damit beschäftigen, ist eigentlich immer die Überschrift, Jesus kommt wieder. Also Jesus, das zweite Kommen von Jesus, daran glauben alle möglichen Theologen. Und es wird eine ganz eindeutige Geschichte sein. Jesus selber spricht darüber, ich habe das mitgebracht aus äh, Lukas 21, Vers 27, da sagt er das so dann werden alle, also in diesem Moment, wenn es passiert, alle den Menschen so mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Also das ist nicht so passiert im Hinterzimmer, vielleicht ist er schon wiederkommen, keiner hat es gemerkt. Nein, nein, es wird richtig heftig und alle werden es mitkriegen, das ist ganz klar. Also Jesus kommt wieder, ist unumstritten, aber das Ganze drumherum, was passiert vorher, nachher, wo ist das eingebunden, da gibt es viele unterschiedliche Ansichten. Und viele Begriffe, die rumschwirren, natürlich auch Begriffe aus der Offenbarung und man fragt sich, was ist mit der großen Trübsal und was ist mit den tausend Jahren, dem Millennium, dem tausendjährigen Reich oder, oder was ist mit dem Zeichen des Tieres, 666 und, und, und was ist mit der Rolle, die Israel vielleicht spielt und alle möglichen Themen und das dann noch in Zeitabläufe vielleicht einzuordnen, da gibt es sehr viele Versuche, die sich total widersprechen. So, und man muss dann irgendwie in der Beschäftigung damit seinen, rausfinden, okay, was kann ich äh, glauben, weil ich das für plausibel halte mit dem, was ich in der Schrift finde. Okay, die Vorhersage, wann Jesus wiederkommt, was ist das Jahr oder der Tag, das Datum, haben auch schon viele versucht. Allerdings ist es irgendwie komisch, dass man das versucht, weil sehr ganz klar gesagt, zum Beispiel von Petrus, aber auch von Jesus selbst, Petrus sagt, der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb, 2. Petrus 3. Vers 10, haben wir den Vers auch noch? Ähm, oder in Matthäus 24 sagt Jesus selbst, Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Also Jesus sagt, ich selber weiß den Tag auch nicht. Das ist Matthäus 24 jetzt gerade, was ich hier vorlese. Irgendwie habt ihr das gerade nicht, ne aber egal. Also Jesus weiß es auch nicht gesagt. Und dann sagt er aber noch, ein paar Verse später, die, also er spricht dann über die Tage Noahs, so wird es sein, alle werden Party machen und so weiter und plötzlich wird es passieren. Und dann sagt er in dem Vers 42 noch, deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Jesus selber wusste nicht wann, aber er sagt eins, haltet euch bereit. Seid jederzeit bereit. Und das, ihr Lieben, ist eine sehr konkrete, praktische Sache, die wir rausziehen dürfen. Jederzeit bereit. Darüber nachzudenken, was das bedeutet, ist immer hilfreich seid jederzeit bereit. Was bedeutet es, jederzeit bereit zu sein, dass Jesus immer wiederkommen kann? Ich glaube, das bedeutet solche Dinge wie, dass ich nicht bewusst sündige, weil ich möchte nicht, dass Jesus wiederkommt, während ich gerade voller Absicht vollkommen daneben liege mit meinem Leben. Ja, es bedeutet solche Sachen, wie ich möchte keine Rechnungen offen haben. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr irgendwie eine Rechnung, die ich noch nicht bezahlt habe, materiell, sondern vor allem ich möchte in geklärten Beziehungen leben. Ich möchte anderen Menschen vergeben haben. Oder wenn ich anderen Menschen irgendwie eine Verletzung beigebracht habe, möchte ich gerne Vergebung gebeten haben. Ich möchte geklärte Beziehungen haben. Was bedeutet das noch? Es bedeutet auch, dass ich sage, okay, ich möchte jederzeit das Evangelium voranbringen. Ich möchte die Ziele Gottes verfolgen mit meinem Leben. Darüber möchte ich nachdenken. Ähm, und mancher sagt vielleicht, ja, aber das ist ja jetzt schon 2000 Jahre. 2000 Jahre sagen die Christen, ich muss jederzeit bereit sein, aber Jesus ist ja noch nicht wiederkommen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, diese Haltung, so zu leben, allzeit bereit zu leben, ist genau die Haltung, die uns auf Kurs hält. Und zwar immer. Und Tatsache ist auch, jeder Einzelne von uns kann morgen tot sein. Niemand weiß, wann er stirbt. Und in dem Moment, wo du stirbst, kommt Jesus für dich auch wieder, in gewisser Weise. Ja, und insofern zu sagen, ich bin jederzeit bereit, ist genau die Haltung, um die es geht. Und dabei brauchen wir aber nicht zu sagen, oh, ist alles egal, Jesus kommt ja wieder, also brauche ich keinen äh, verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt mehr zu haben, ich brauche auch keine Altersvorsorge zu betreiben, ist ja alles egal, Jesus kommt ja wieder. Ja, so ist es auch nicht gemeint. Sondern niemand weiß wann, aber jetzt darf ich weise leben. Okay, es gibt halt viele Endzeit Auslegungen oder Sichten, die eigentlich dazu führen, dass Menschen dann sagen, oh, alles wird schlimmer. Das ist manchmal so ein Lebensgefühl auch von Christen. Ja, wir gehen davon aus, alles wird immer schlimmer. Gut, wenn man eine bestimmte Endzeittheologie hat, kann ich verstehen, wie man dazu kommt. Aber das Ding ist, dass eine Folge häufig ist, dass da so eine nebulöse Furcht ist. Oh, was könnte da passieren? Ich muss wirklich auf der Hut sein, damit mir nicht irgendwie was da untergeschoben wird. Und dann gibt es ja dieses Mahlzeichen des Tieres. Wer weiß, was das ist? Vielleicht ist das der Nanobot in der Corona-Impfung, der mir eininitiert wird. Oder der Chip, der mir in die Haut gepflanzt wird. oder All diese Dinge kommen von einem Denken von, es wird immer schlimmer und ich muss ganz vorsichtig sein. Ich persönlich halte das für großen Unfug. Darf ich das sagen? Ich halte das für einen Fehlschluss. Und ich möchte auch erklären, wieso. ich Erstens, ich glaube, dass nicht alles immer schlimmer wird sondern dass wir schon allein, wenn wir die 2000 Jahre zurückgucken, sehen, dass die Dinge immer im Wechsel schlimmer und besser werden. Dass es mehr wie Wellen ist. Ja, dass es immer wieder Unterdrückung gab und Befreiung gab. Es gab, keine Ahnung, im 19, 20. Jahrhundert gab es schlimme Kriege, aber dann gab es auch die Entstehung und das Wachsen der Pfingstbewegung weltweit, was so viele Menschen zu Jesus gebracht hat, wie nie zuvor in der Geschichte. Ja, es ist, in Deutschland gab es den Kalten Krieg und den Mauerfall. Es gab die, das Mittelalter und die Reformation. Also es gibt die Christenverfolgung und dann gibt es wieder eine Erweckung. Es gibt immer wieder beides. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man auch, dass für die Wende zum Guten ganz oft die Beteiligung von Menschen auch irgendwie mitzuentdecken ist. Und ganz, ganz oft sind es Christen gewesen, die dazu beigetragen haben, dass Dinge besser geworden sind. Natürlich auch andere Menschen. Und ganz ehrlich... Zu jeder Zeit, wenn Menschen auch immer wieder was zum Guten wenden können, dann ist das doch eine ganz andere Sicht. Eine Endzeitsicht sollte meines Erachtens nicht prägen, ich bin pessimistisch, alles wird schlimmer. Sondern sie sollte in uns, wie soll ich sagen, einen realistischen Optimismus von, jetzt kann ich was gestalten. Ich bin berufen, ein Licht zu sein. Ich bin dazu da, etwas besser werden zu lassen in der Welt und natürlich Menschen zu Jesus zu führen. Das ist eine Haltung, die ich für gesund halte und die aus einer Endzeitsicht hervorkommen sollte. So, jetzt machen wir so einen kleinen Strich und gehen einen Schritt weiter. Denn entscheidend für das, wie wir endzeitmäßig unterwegs sind, wie wir also diese letzten Fragen sozusagen sehen, ist ganz oft unser Verständnis von biblischer Apokalyptik. Oh, was für ein Wort. Apokalyptik, also Apokalypse, viele setzen das gleich mit Weltuntergang. Eigentlich bedeutet das so viel wie Offenbarung oder... Ähm, na. Enthüllung. so Und das Wort Offenbarung ist auch der Titel vom letzten Buch der Bibel. Das ist die Apokalypse, weil es eine Offenbarung ist. Ja? Und diese Literatur haben wir in der Bibel, ja auch im Alten Testament, haben wir einige solcher Bücher. Und es gibt zwei ganz verschiedene Ansätze daran zu gehen. Sozusagen, wie ich mich an die Auslegung mache von dem, was da steht. Und ich habe euch das mal in einer kleinen Tabelle mitgebracht. Und ich kann schon mal spoilern, dass ich mich auf der rechten Seite dieser Tabelle innerlich verorte. Aber es gibt einen Weg, das auszulegen, zu sagen, hey, das ist alles, was in der Offenbarung steht zum Beispiel. Alles ist wörtlich zu verstehen. All diese Dinge sind ein Versuch von, von, von Johannes, etwas zu beschreiben, aber es ist ganz wörtlich zu sehen. Und die Offenbarung ist chronologisch zu lesen. Das heißt, von Kapitel 1 bis 22 kannst du alles in einen zeitlichen Strahl legen, der genauso ist, wie Johannes das aufgeschrieben hat. Und das, was dann die Folge ist, ist, dass von der Relevanz her man dann bei ganz vielen sagt, hm, das ist halt irgendwann relevant. Ja, die ersten drei Kapitel sind vielleicht noch für die Gemeinden da relevant gewesen, aber ansonsten ist halt alles, das kommt alles noch. Ist nicht meine Art, das zu sehen, aber es gibt viele Theologen, auch geschätzte Theologen, die auf diesem Weg unterwegs sind. Und dann gibt es viele Theologen, die einen anderen Weg sehen und diesem folgt auch das, was ich euch heute erzähle, nämlich zu glauben, dass die Offenbarung typisches Beispiel von symbolischer Prophetie ist, wie sie im Judentum auch in Hesekiel und in Daniel und in anderen Schriften verbreitet sind, eine, eine symbolische Auslegung erfordert, weil es so viele Symbole sind, die auch biblisch schon vorgekommen sind zuvor. Und dass wir die Offenbarung verstehen dürfen als Abschnitte, die parallel zueinander ablaufen und nicht alle hintereinander. Also ein progressiver Parallelismus. Das progressive heißt, dass es schon einen Fortschritt gibt in der Zeit, aber dass es in den Abschnitten, und ich werde das gleich noch aus, äh, ausführen, äh, sozusagen Parallelen gibt, wo Dinge sich in der Offenbarung wiederholen. Aber die Relevanz der Offenbarung ist tatsächlich jetzt. Sie ist auch schon vor knapp 2000 Jahren. Sie ist durch die ganze Kirchenzeit. Von dem Moment an, wo Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, bis zu dem Moment, wo er wiederkommen wird, ist relevant, was in der Offenbarung steht, weil es um, um, um Dinge geht, die beschrieben werden, die Muster sind für die Kirchen. Wir werden auch darauf noch kommen. So, diesen Ansatz zu verfolgen, führt zu ganz anderen Ergebnissen als der andere Ansatz. Führt zu ganz anderen Schlüssen als der andere. Okay. Ihr seid ja noch frisch und wach. Gehen wir also weiter. Die Offenbarung wurde geschrieben von Johannes. Das war ein Jünger von Jesus, also einer von den zwölf. Und er schreibt das ganz am Ende seines Lebens, in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, so 95 nach Christus oder sowas, auf der Insel Patmos. Er war wegen seines Glaubens verfolgt und war ins Exil geschickt worden. Aber im Gegensatz zu den anderen Jüngern hat er einen natürlichen Tod dann irgendwann erlebt wohl. Äh, jedenfalls schreibt er, weil er diese Vision hat, schreibt eine Vision auf, auf dieser Insel. Eine symbolische Vision im Stile jüdischer Schriften wie Daniel und Hesekiel. Und in der Einleitung schreibt er schon, dass das ein Brief ist an sieben Gemeinden. Wenn du die Offenbarung liest, merkst du das direkt am Anfang. Er nennt konkret sieben Gemeinden in Kleinasien. Das ist da, wo heute die Türkei ist. Und diese Gemeinden, die gab es wirklich. Es waren existierende Gemeinden. Und man muss sehen, dass da zwei Dinge sind. Zuerst einmal, es ist eine Botschaft, an die sieben Gemeinden. Und es war nicht so nach dem Motto, die sieben Gemeinden kriegen eine Botschaft und die ersten drei Kapitel, da können Sie noch was mit anfangen und der Rest ist halt irgendwann. Nein, nein, die ganze Offenbarung war eine Botschaft für diese sieben Gemeinden. Aber gleichzeitig gilt, weil ganz viele Muster angelegt sind, die quer durch die Kirchengeschichte immer wieder kommen, immer wieder kommen, immer wieder kommen, dass all das auch für uns relevant ist. Dass wenn wir die Symboliken richtig anwenden, dass wir sagen, okay, das ist für uns auch etwas, was viel zu sagen hat. Okay. Wie gesagt, es gibt ganz viel Symbolik. Da ist das Opferlamm zum Beispiel. Jesus wird als Opferlamm in der Offenbarung dargestellt und jeder Jude hat sofort an das Passalamm gedacht, was ihnen sehr vertraut war. Da gibt es die Schriftrolle, es gibt ganz viele Siebenerzyklen, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zeichen, sieben Schalen und ganz viel Symbolik, die man wiederfindet, wo man Schlüssel findet schon in den fünf Büchern Mose teilweise in der Schöpfung, teilweise in dem, in dem Geschehen, wo Gott Israel aus Ägypten befreit. Man findet Ausdrücke wieder. Und dann geht es um Babylon in der Offenbarung und wie, wie die Hure Babylon zu Fall gebracht wird. Ein klarer Bezug schon zum Turmbau zu Babel, der ganz früh in der, in der Menschheitsgeschichte passiert und der nicht nur ein Ereignis ist, sondern auch ein Symbol für ein wiedergöttliches Bestreben des Menschen. Wir kommen hier ohne Gott klar und wir machen das auf unsere Weise. Und dieses, dieses Babel, Babylon, was synonym ist, taucht dann auf. Ja, es wird, es wird ja auch ein, ein Weltreich. Aber zur Zeit des Neuen Testaments gab es nicht mehr Babylon als Weltreich, sondern da war Rom das Weltreich. Für die Empfängergemeinde, diese sieben Gemeinden, war das Babylon mit Sicherheit das römische Reich. Zuallererst Daran werden Sie gedacht haben, als Sie von Babylon lasen. Aber durch die Geschichte können wir sagen, es sind viele Reiche schon angetreten um ohne Gott und gegen Gott Menschen auch von Gott wegzuziehen. Und so viele Herrschaften hat es gegeben in den letzten 2000 Jahren, dass wir sagen können, das Muster erkennen wir wieder und wieder und wieder, was hier beschrieben ist, mit einer Symbolik. Also jetzt nochmal zu diesem progressiven Parallelismus. Ich dachte, dafür mache ich auch eine kleine Grafik. Man kann sich das so vorstellen, man kann, dass diese roten Zahlen, das sind die Kapitel, kann sagen, es gibt sieben Abschnitte, jeweils ein paar Kapitel der Offenbarung mit gewissen Themen. Und zeitlich gesehen ist viel davon, beschreibt immer wieder Dinge, die halt heute relevant sind, die schon in der, für, der, für die frühe Kirche relevant waren. Aber es gibt ein gewisses Fortschreiten. Also gegen Ende der Offenbarung kommen ganz eindeutig Dinge, die noch offen stehen. So, glaube ich, kann man sehr viel mehr entschlüsseln von dem, was wir in der Offenbarung finden. So, ganz wichtig ist zu verstehen, dass wir bei diesen sieben Teilen immer bei jedem Pfeil sozusagen etwas haben von dem, was schon jetzt Realität ist und einen Teil haben, der noch nicht da ist. Und dieses schon jetzt, aber noch nicht, ist auch ein Muster davon, wenn Jesus über das Reich Gottes spricht. Jesus Christus spricht über das Reich Gottes und er benutzt genau diese Spannung und zeigt diese Spannung auf, auch Paulus und andere ja, dieses Das Reich Gottes ist nahe gekommen, das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus, aber dann redet er auch von einem Reich Gottes, was er aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Er redet davon, dass etwas schon angebrochen ist, aber es ist noch nicht vollendet. Und in dieser Spannung steht auch vieles, was wir in der Offenbarung finden. Schon jetzt, noch nicht. Und mit dem ersten Kommen von Jesus und dann auch mit seiner Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt hat etwas angefangen, ein Zeitalter, was schon begonnen hat, aber noch nicht vollendet ist. Und die Vollendung wird sein zweites Kommen sein, wenn Jesus wiederkommt. So, das, was wir sehen müssen, ist, die Offenbarung wurde eigentlich quer durch die Kirchengeschichte eigentlich erst in jüngerer Zeit benutzt, um so eine Art Kaffeesatzlesen zu machen. Und das, was wir jetzt da gerade in der Zeitung gelesen haben, das ist genau das, was da in der Offenbarung steht, das hat man eigentlich früher nicht so gemacht. Quer durch die Kirchengeschichte war die Offenbarung für Christen in erster Linie mal eins, nämlich ein Trostbuch. Ein Buch zu verstehen, wenn man einen Schritt zurück macht und aufs Ganze schaut, okay, so wird es enden, so wird es laufen. Ein Buch für Christen in Verfolgung. Für Christen in Lebensgefahr, für Christen in Bedrängnis, so wie diese Gemeinden, zu denen Johannes diese Offenbarung schreibt. Ein Trostbuch zu wissen, am Ende wird Gott seine Herrschaft vollenden. Er wird Gericht halten, er wird Gerechtigkeit herstellen, er wird einen Strich ziehen und alles wird gut werden. Es war dieses Trostbuch. Und am Ende gibt es, und das schreibt dann Offenbarung 21, gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir alle werden mit, also die, wir zu Jesus gehören, werden mit ihm dort sein. Er wird mitten unter uns sein. Es werden eins sein. Himmel und Erde werden dann eins sein. Alles total neu. Und es wird beschrieben als ein Ort ohne Tränen, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Kindersoldaten und Vergewaltigung und Versklavung. Es wird ein Ort sein, der das Paradies ist, was Gott immer schon wollte für seine Geschöpfe. Und bevor das geschieht, Davon wissen, okay, vieles wird passieren, aber das ist das Ende. Es ist ein, ein, ein Ausblick des Trostes. Nun, aus dem Kapitel, was davor kommt, also 21, 22 beschreibt dann sicherlich, okay, das kommt noch, das ist, wenn Jesus wiedergekommen ist. In dem Kapitel davor, in der Offenbarung 20, finden wir 15 Verse, die der Schlüssel sind, für unglaublich viele unterschiedliche eschatologische Weichenstellungen. Also, wie man Endzeit versteht, in Offenbarung 20 biegen die Leute rechts oder links ab, aufgrund von dem, ich habe vorhin die Tabelle gezeigt, ob man das alles als chronologisch und wörtlich oder ob man das als symbolisch und ähm, letztendlich schon existent betrachtet. Und da gehen wir jetzt rein. Ich will also ein kleines Experiment mit euch machen. Jetzt kommt noch eine kleine Bibelarbeit von Offenbarung 20. Wir werden das mal so Vers für Vers, die 15 Verse, durchgehen. Und ich werde es gleichzeitig versuchen zu kommentieren, während wir das tun. Aber es ist ganz wichtig, weil nur in sieben Versen von Offenbarung 20 ist von 1000 Jahren die Rede. Aber das Millennium, dieses tausendjährige Reich, ist das Ding, wonach Endzeitlehren einkategorisiert werden. Nach diesem, was man hier findet. Und je nachdem, ob man links oder rechts abbiegt, kommt man halt zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Okay, schauen wir da rein. Offenbarung 20, Vers 1. Johannes schreibt, dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, Satan und legte ihn für tausend Jahre in Ketten. Wir sehen also ein Engel legt Satan in Ketten. Der Engel warf ihn in den Abgrund und verschlossen versiegelte ihn, sodass Satan die Völker bis zum Ablauf der tausend Jahre nicht mehr verführen konnte. Danach muss er noch einmal, und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass wir es im Hinterkopf weiten, danach muss er noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden. Hier wird also ein Szenario beschrieben, der Satan wird gebunden, tausend Jahre, danach wird er noch einmal für kurze Zeit losgelassen. Und hier, ihr Lieben, gibt es natürlich diese verschiedenen Möglichkeiten. Ist hier eine Zeit von genau 1000 Jahren gemeint, die erst passiert, nachdem Jesus wiedergekommen sein wird. Das glauben viele Menschen und das führt natürlich dazu, wenn man diesen, diese Weichenstellung so macht, sagt man, okay, Jesus kommt wieder, tausendjähriges Reich und danach kommt das Gericht. Das heißt, man muss die tausend Jahre bei vielen Bibelversen eigentlich noch so reinquetschen. Ja, man muss sagen, okay, Jesus kommt wieder, zu richten die Lebenden und die Toten, aber, Sternchen, dazwischen quetschen noch tausend Jahre. Das ganze Millennium ist noch da drin, in diesem Vers, der eigentlich nur ein Komma hat, da müssen die tausend Jahre noch rein. Das ist die Konsequenz, wenn man es so auslegt, okay, das ist wörtlich gemeint und das kommt erst noch. Die andere Sicht, ihr merkt schon, das ist mehr meine Sicht, ich meine das gar nicht despektierlich, ich, ich respektiere auch, wenn Menschen das anders sehen, aber ich ähm, neige der anderen Seite zu, zu sagen, nee, hier ist etwas erstens symbolisch beschrieben. Diese tausend Jahre müssen nicht exakt tausend Jahre sein, sondern biblisch finden wir viele Belege dafür, dass damit einfach eine sehr lange Zeit gemeint sein kann. Eine sehr lange Zeit. Auch 2000 Jahre oder wie viele Jahre es noch sein mögen, können mit diesen 1000 Jahren gemeint. Eine sehr lange Zeit. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie lange die Zeit noch dauert. Ihr merkt schon, ich glaube, dass diese 1000 Jahre das Zeitalter beschreiben, in dem wir schon sind. Dass Gemeindezeitalter, das Evangeliumszeitalter, die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen von Jesus. Nun, da kannst du sagen, ja, aber der Satan liegt doch da in der Kette. Aber der liegt doch gar nicht in der Kette. Wir wissen doch, dass der Satan wirkt und umhergeht wie ein brüllender Löwe und sowas. Ja, Moment, Moment. Da müssen wir uns mit beschäftigen. Der Satan wirkt, ja, und er wirkt vor allem durch Lügen. In ganz starker Weise. Natürlich nicht nur. Und auch ein Hund, der an einer Kette, ein scharfer Hund, der an einer Kette liegt, kann beißen. Kann der Satan auch. Aber eben nur im Radius seiner Kette. So, das Ding ist, was der Satan nicht kann und was ihm seit 2000 Jahren nicht gelingt, ist zu verhindern, dass das Evangelium sich auf der ganzen Erde ausbreitet. Ist den Siegeszug zu verhindern, den das Evangelium hat seit 2000 Jahren. So seit dem ersten Kommen hat sich was verändert und Jesus hat selbst darüber schon gesprochen, dass sich mit ihm etwas verändert hat. Er sagt zum Beispiel zu den Pharisäern, als sie ihm sagen, du treibst ja die Dämonen aus, weil du selber der, der Teufel bist, da sagt er ihnen folgendes, in äh, Matthäus 12, 29 gibt er die Antwort, niemand kann in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn ausrauben, als Bild für das, was er gerade getan hat, nämlich Dämonen auszutreiben, ohne ihn zuvor zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausplündern. Oder an anderer Stelle, in Lukas 10, 17, sagt er, als die 72 Jünger zurückkehrten, er hatte 72 Jünger ausgesandt, zu zweit jeweils, um das Evangelium zu verkünden, um mit Menschen zu beten, Dämonen auszutreiben. Sie berichteten ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Da Jesus, ja, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Er spricht dann auch noch darüber, dass wir uns... Acht geben sollen auf Demut, dass wir uns mehr freuen sollen, dass unsere Namen im Himmel stehen. Aber hier sagt Jesus, ich habe euch Vollmacht gegeben. Das ist der Punkt. Der Satan liegt an einer Kette. Für uns Christen, für Jesus Nachfolger bedeutet das, wir haben Vollmacht über seine Macht. Er hat nichts dem entgegenzusetzen. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen als Christen. Dass wir uns da nicht fürchten oder irgendwie von Lügen beeinflussen lassen, sondern verstehen, Moment mal, es ist ganz klar, ich habe Vollmacht über die Macht des Teufels durch Christus. Und das Evangelium ist auf diese Weise schon in die ganze, fast die ganze Welt gelangt. Okay, wir sind in Offenbarung 20, wir lesen weiter in Vers 4. Dann sah ich Throne, auf die sich Menschen setzten. Also jetzt, jetzt haben wir hier mit Menschen zu tun, wir müssen jetzt mal gleich überlegen, was, was, was passiert hier? Menschen, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus bezeugt und das Wort Gottes verkündet hatten. Sie halten... Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und ihrer Hand getragen. Zwei Dinge. Hier geht es jetzt um Menschen. Es geht um Menschen, die als Märtyrer gestorben sind oder die in Jesus gestorben sind, die jetzt hier plötzlich auftauchen. Also jetzt. ja, irgendwie Zwei Gruppen von Menschen werden ja oft genannt, die, die mit Jesus waren, die, die ohne Jesus waren. So, Hier geht es um die eine erste Gruppe. Und es wird dann auch verdeutlicht, dass die das sind, weil sie dieses Zeichen des Tieres nicht haben. So, das wird jetzt hier nochmal aufgegriffen, das kommt schon mal in Offenbarung 13 vor. Da heißt es, das ist 666 auf Hand und Stirn. Aber ihr Lieben, da wird ja alles möglich draus. Ich habe schon gesagt, okay, ein Chip, der eingepflanzt wird und sonst irgendwas und da muss man Angst haben, nicht, dass einen das so trifft, ohne dass man es merkt. Sorry, jeder Jude, der das gelesen hat damals, für den war glasklar, was das für eine Symbolik aus dem Alten Testament ist. Und dass es sich genau auf diese Symbolik und auf das, was die Symbolik ausdrückt, bezieht. Worum geht es? Für jeden Juden war sofort klar, hey, das ist ja wie das Schmai Israel. Das Schmai Israel ist das Glaubensbekenntnis der Juden. Höre Israel, da ist nur ein Gott, das ist der Herr und es ist dieser eine Gott und du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Das ist, was Jesus zitiert, als er gefragt wird, was ist das größte Gebot. Und ursprünglich steht das in 5. Mose 6, Verse 4 bis 8. Und da steht dann auch, du sollst es deinen Kindern lehren und dann steht da, du sollst es dir auf die Hand binden und zwischen deine Augen. Deswegen gibt es orthodoxe Juden, die so eine kleine Kiste hier oben vor der Stirn gebunden haben, wo das Schma Israel drin ist, weil sie das wörtlich umsetzen wollen, was in 5. Mose steht. Und das, was hier beschrieben wird, ist nichts anderes als das Anti-Schma. Sprich, das genaue Gegenstück dazu, dass eben, dieser treue Schwur, nichts anderes ist es Israel, ist ein treue Schwur dem einzig wahren Gott gegenüber. Zu sagen, ich bin ihm treu und ich entscheide, dass meine ganze Loyalität ihm gehört. Und das wird ins Gegenteil verkehrt, wenn wir sagen, nein, ich gebe diesem Gott nicht meine Treue. Und das ist ein Symbol. Es ist kein buchstäbliches, da wird was eingepflanzt. Es ist ein Symbol für Menschen, die eben nicht ihre ganze Loyalität und Treue dem einen wahren Gott gegeben haben. Und dann, hier in dem Zusammenhang geht es ja um diese Gruppe von, von Christen, was mit ihnen passiert, wir lesen dann weiter. Sie wurden wieder lebendig und herrschten tausend Jahre lang mit Christus. Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vorüber waren. Das ist die erste Auferstehung. Glücklich und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Und über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre lang mit ihm herrschen. So, hier wird etwas aufgegriffen, was, glaube ich, in der frühen Gemeinde eine Riesenfrage war. Was ist denn mit den ganzen Märtyrern? Was ist mit all denen, die jetzt schon gestorben sind und Jesus ist noch nicht wiedergekommen? Und hier wird etwas deutlich gemacht. Man kann natürlich sagen, okay, die erste Auferstehung heißt, dass die, das muss noch kommen, weil das ist ja eine leibliche Auferstehung der Christen. Und dann muss offensichtlich danach die tausend Jahre. Und dann kommt die zweite Auferstehung derjenigen, die ohne Christus gestorben ist. Das ist die eine Art, das auszulegen, der ich nicht folge. Weil ich glaube, dass hier keine, dass die erste Auferstehung eine nicht leibliche ist. Und die, und die erste ergibt nur Sinn, wenn es auch die zweite gibt, aber eben auch für die, von denen hier die Rede ist. Es beantwortet die Frage, was mit den Menschen passiert, die gestorben sind als Jesus-Nachfolger, ohne dass Jesus wiedergekommen sind. Ja, das beantwortet, ganz am Anfang haben wir gelesen, die Engel werden die Leute sammeln bis an die Enden der Erde und bis an die Enden des Himmels. Wer wird denn da eingesammelt? Ja, die Leute. Es werden die Leute eingesammelt, wo Hebräer 11 und 12 spricht von den Glaubensmenschen, die vor uns gegangen sind, die eine Wolke von Zeugen sind. Es ist wie ein Bild in einem Stadion, wo die Ränge voll sind. Voller Gläubiger, die vor uns gegangen sind. Und, und wir laufen auf dieser Bahn und sie, sie fallen uns an. Und ich glaube, dass von Herzen, dass das hier beschrieben wird, dass einfach klar gemacht wird, hey, niemand, der da gestorben ist, ist jetzt irgendwo, sondern die Menschen sind bei Jesus, sie regieren mit Jesus, sie sind Priester mit Jesus und ja, sie werden eines Tages auch bei der zweiten Auferstehung dabei sein, aber sie sind halt schon bei der ersten, bei dieser äh, himmlischen, geistlichen Auferstehung hier dabei. Nun, ähm, bis zur zweiten, bis zum Wiederkunft Jesu wird es gehen und dann wird es die leibliche Auferstehung geben. Wenn man sagt, das Millennium ist schon jetzt. Es das ist, das ist diese Zeit, von der hier die Rede ist, sie ist schon jetzt. So. Ähm, dann kommt das, was in Vers 3 schon angedeutet wurde. Das kommt jetzt in Vers 7 wieder. Wenn die tausend Jahre vorüber sind, die wie gesagt 2000, 2100, wir wissen es nicht genau, aber wenn diese Zeit vorüber ist, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Also Jetzt haben wir schon gelesen vorhin in Vers 3, das wird jetzt etwas passieren für eine kurze Zeit. Und das beschreiben die nächsten Verse. Diese kurze Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu. Da heißt es, er wird umherziehen, um die Völker der ganzen Erde, die Gog und Magog genannt werden, sind übrigens Begriffe aus Hesekiel, zu verführen. Er wird sie zum Krieg sammeln zu einem mächtigen Heer, so zahllos wie der Sand am Meer. Und ich sah sie, wie sie über die ganze Breite der Erde heraufzogen und, jetzt kommt, jetzt kommt, wogegen sich das jetzt richten soll, Gottes Volk und die geliebte Stadt umzingelten. Doch vom Himmel fiel Feuer auf sie herab und vernichtete sie. Also hier bahnt sich ein Krieg an. Satan wird irgendwie freigelassen, sammelt Leute, um in den Krieg zu ziehen, aber der Krieg wird nicht stattfinden, dieser Krieg. Sondern da, bevor es wirklich dazu kommt, fällt Feuer vom Himmel. Aber hier wird auch gesagt, gegen wen sich das richtet. Hier wird gesagt, gegen Gottes Volk und die geliebte Stadt. Ganz offensichtlich ein Ausdruck für Jerusalem. Für, für, also im biblischen Kontext völlig klar. Also es geht hier um Jerusalem, es geht um Israel... Und wenn wir das mal anschauen, die letzten 2000 Jahre Geschichte, wo es seit dem Jahr 70 nach Christus, wo der Tempel zerstört wurde, diesen Staat Israel ja über viele Jahrhunderte nie wieder gab. Und vor 75 Jahren entsteht der Staat Israel wieder. Also wirklich menschlich gesprochen ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Aber im Hinblick auf solche Aussagen etwas, wo eine Voraussetzung entstanden ist, dafür, dass das überhaupt passieren kann, was hier steht. Schon interessant. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass Gott souverän ist und Herr der Geschichte, dass er genau orchestriert, was, wie, wann passieren wird. Es bedeutet auch, dass Israel nochmal eine Rolle spielen wird als, als Land in dem Moment, dass es nochmal ein, eine Ereignisfolge gibt, die sich darum drehen wird. Aber ihr Lieben, was bedeutet das nicht? Es bedeutet nicht, dass jede Kirche und jede neutestamentliche Kirche einen speziellen Auftrag an Israel hat irgendetwas wiederherstellen muss, was im Alten Testament irgendwie unvollendet geblieben ist oder Bäume in Israel pflanzen muss oder das Laubhüttenfest wieder feiern muss, wie es unter christlichen Zionisten durchaus passiert. All das bedeutet es nicht. Das Volk Israel heute braucht genauso das Evangelium wie jedes andere Volk. Ja, das ist unser Auftrag, aber nicht eine spezielle Sache darüber hinaus. So glaube ich, dass ich weiß, viele Christen glauben anderes und das ist in Ordnung, aber ich glaube es tatsächlich so. Nun, wenn dieses Szenario entsteht, wird es ein Feuer vom Himmel geben. Und das, obwohl das in diesem Abschnitt nicht der Fokus ist, ist der Moment, wo Jesus wiederkommen wird. Ist der Moment, wo wir entrückt werden. So sage ich gleich auch noch was. Und wo Jesus wiederkommt. Das ist alles in diesem Paket. Denn wir sehen es an dem, was dann passiert, dass dann das Gericht beginnt. Vers 10. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen. Also es gibt dann ein Symbol für eine eine endgültige Vernichtung und ewige Qual für den Teufel, für den Toten und auch für Gottlose, wie wir sehen werden, der mit Schwefel brennt. Sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Jetzt kommt Jesus wieder ins Bild. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Das ist jetzt die Auferstehung aller Toten. Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand. Nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren. Der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworden. Das ist. Das ist das Gericht, was hier beschrieben wird. Das Gericht, was dann passiert, wenn alles zu Ende ist. Wenn Jesus wiederkommt. Ja, und an anderen Stellen wird beschrieben, dass da noch eine Entrückung stattfindet. Ja, diese Entrückung auch von der griechischen Formulierung ist genauso, dass wir Jesus entgegengehen, wenn er wiederkommt. Das ist wie eine Delegation, die früher, wenn so eine Stadt, so eine Stadtmauer hatte und die Delegation wusste, da kommt der König, um in die Stadt zu kommen eine Delegation rausgegangen, ihm entgegen, um den König in Empfang zu nehmen, schon vor der Stadt zu sagen, gut, dass du kommst, König, wir huldigen dir, wir ehren dich. Und dann ist sie mit dem König wieder in die Stadt gegangen. So würde es sein bei der Entrückung, wir werden Jesus entgegengehen, wir werden ihm begegnen und dann werden wir nochmal zurückkommen, um diesen Abschluss mitzuerleben und um das Gericht zu erleben, aber auch zu erleben, wie Jesus dann ein neues Universum schafft. Neuen Himmel, eine neue Erde, ohne Tränen und Leid und ohne Tod. Viele versuchen einen Zeitstrahl aufzumalen, der dann oft sehr kompliziert ist und dann kommt das und dann kommt jenes und dann kommt dieses. Der Zeitstrahl ist eigentlich recht simpel. Ich habe auch einen gemalt. Dieser Zeitstrahl besteht im Wesentlichen aus dem ersten Kommen Jesu und aus dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Und wir sind in einer Zeit, die die Bibel auch das gegenwärtige böse Zeitalter nennt. Aber seit Jesus gekommen ist, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren, seitdem ist das zukünftige Zeitalter schon angebrochen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und das ist eine Spannung. Diese Zeit der Spannung ist jetzt. Diese Zeit von schon jetzt und noch nicht. Die Zeit, wo wir das Evangelium zu den Menschen bringen. Die Zeit, wo die Kirche gebaut wird. Das Millennium. Und dann wird es zum Zweiten kommen, Christi. Kommen. Und dann ist das Reich Gottes anschließend vollendet. Ähm, die ganze Geschichte die dazwischen passiert, ist, wie gesagt, in Zyklen. Es wird nicht immer alles immer schlimmer, sondern es werden Dinge schlimmer. Aber wir sind berufen, auch zum Besseren beizutragen. Wir sind berufen, das Evangelium zu bringen. Und wir sollten allzeit bereit sein, auf dieses Zweite kommen und um darauf in dieser Spannung zu leben. Letzter oder vorletzter Bibelvers, 2. Petrus 3, Vers 9, sagt Petrus, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass, die, dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist Jesus wichtiger als alles andere. Deswegen ist dieses zweite Kommen noch nicht passiert. Damit wir als Kirche mit jeder Christ sagt, ich möchte noch mehr Menschen gewinnen für Jesus. Ich möchte Menschen Mut machen, zu ihm umzukehren und zu sagen, ich schwöre nur einem Gott meine Treue. Und das ist Jesus Christus. Nichts ist wichtiger als das. Ja, es wird noch eine kurze Zeit geben, wo der Teufel mal kurz noch mal agiert. Wenn man die einzeichnen will, dann könnte man sagen, es ist wie so ein ganz dünner Strich in dieser Grafik. Ich habe auch das noch mal hier eingezeichnet auf dem nächsten Bild. Ja, das wird passieren und keine Ahnung, wie das genau aussehen wird, aber es wird kurz sein. Und dann kommt Jesus wieder. Und dann wird alles vollendet. Nun. Vielleicht schwirrt dir jetzt der Kopf, könnte gut sein. Warum soll es dir anders gehen als mir in den letzten Wochen? Aber ich will eines sagen, es ist viel und aber ich will eines sagen, schau auf die Frucht, auf die Auswirkungen in deinem Leben. Und das ist nicht dazu gedacht, dass wir verwirrt sind oder dass wir uns fürchten vor irgendwas, sondern dass wir sagen, come on. Jetzt und hier darf ich ein Licht sein in dieser Welt. Jetzt und hier darf ich das Evangelium voranbringen. Ich will allzeit bereit leben. Ich will geklärte Beziehungen haben. Ich will nicht in bewusster Sünde leben. Ich lebe für Jesus, volles Brett. Und ich lebe mit einer Haltung von, hey, ich kann was verändern, weil Gott hat mir Autorität gegeben. Da ist etwas auf meinem Leben, was ich dieser Welt geben möchte. Dieses ist meine Haltung und nicht, oh, es wird alles immer schlechter und vorsichtig und lieber verstecke ich mich irgendwo, damit ich nicht plötzlich das Mahlzeiten des Tiers und so ein Blödsinn. Nein, wir dürfen diese Welt, mit dem Evangelium erreichen. Und genau das, ihr Lieben, verbunden mit einer Freude auf die Ewigkeit, verbunden mit einer Freude darauf, dass wir für immer bei Jesus sein werden, an einem Ort ohne Tränen und Leid. Das darf unsere Sicht prägen. Und das wünsche ich uns so sehr als Frucht von aller Beschäftigung mit Endzeit. Und nächste Woche geht es weiter. Jetzt beten wir noch. Und ich mache dir Mut, das zu umarmen und zu sagen, ja, Jesus, ich freue mich darauf, wenn du wiederkommst. Aber solange es noch nicht so weit ist, lebe ich für dich mit ganzem Herzen. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und es ist manchmal nicht so leicht zu verstehen. Und ich, ich weiß auch nicht, ob ich immer alles richtig verstehe, aber ich weiß, Geist Gottes, du machst es richtig mit uns. Und so bete ich, dass du in jedem dein Werk tust. Jeder, der jetzt meine Worte hört, ist für dir näher komm. Und unsere Entscheidung soll immer wieder klar sein. Wir gehören ganz dir. Wir leben für dich ganzen Bewegen wollen wir uns immer wieder klar machen, dass die paar Jahrzehnte, die wir vielleicht atmen hier auf der Erden, Erde, es nur ein Hauch ist. Ich bete, dass wir immer wieder diesen Blick wenden und sagen, Jesus, ich lebe für dich und ich erwarte dein Kommen. Ich freue mich drauf. Ich bete, dass du jede Furcht vertreibst, jede Verwirrung auch. Menschen glauben so viel Zeug, aber ich bete, dass wir klar sind, dass wir auch in dieser Welt als solche bekannt sind, die mit einer Klarheit und mit einem mit einem Mut das Leben leben und anpacken. Ich bete, dass du das in, de in deinen Kindern bewirkst, Herr. Danke, Jesus. Ehren dich. ein so, eins noch, bei all diesem schwierigen, komplexen Thema, ist eine Sache am Ende ganz einfach. Es geht um die Frage, wem haben wir unsere Treue geschworen? Es geht um die Frage, wem haben wir unser Leben gegeben? Und der Auslieferungszustand ist nicht, dass wir zu Gott gehören, sondern der Auslieferungszustand ist eben leider, dass wir von Gott getrennt sind. Deswegen ist Jesus gekommen, um eine Brücke zu bauen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben, um all das wegzuräumen, was uns von Gott trennt. Deswegen bietet er uns seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit an. Aber wir müssen sie annehmen. Wir müssen sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir gehören. Sei mein Herr. Sei der Boss, der König. Und sei mein Retter, vergib mir meine Schuld. Und wenn du merkst, okay, diese Klarheit ist in meinem Leben nicht. Diese persönliche Beziehung mit Jesus, die übrigens jeden Tag unseres Lebens prägen darf, die habe ich gar nicht. Wenn das du bist, dann möchte ich dich so ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen. Es ist nichts Schwieriges, du musst keine Voraussetzung bringen. Du musst nicht erst irgendwas auf die Reihe bringen. Nein, nein, so wie du bist, darfst du sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus wird in deinem Leben einziehen, durch seinen Heiligen Geist, wenn du hineingehst. Und ich möchte so ein bisschen Hilfestellung geben, indem ich ein Gebet gleich anbiete, was du mitbeten kannst, um diese Entscheidung zu treffen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch, um sie zu erneuern, aber du kannst dich heute entscheiden. Jesus, ich gehöre dir. Sei mein Herr und Retter und ich werde ab jetzt dir nachfolgen. Wenn das deine Entscheidung heute sein soll, dann mache ich dir Mut, dieses Gebet gleich mitzubeten. Und wir machen die Augen alle einfach mal kurz zu, ich möchte dich noch zu einem zuvor ermutigen, dass du dir klar machst, yo, das ist wirklich meine Entscheidung, da stehe ich zu. Und das Ausdrucks, indem du Jesus mal deine Hand entgegenstreckst, und zwar gerade jetzt. Und gerade jetzt deine Hand mal ausstreckst und sagst, Jesus, das bin ich. Ich möchte diese Entscheidung treffen oder erneuern. Dir gehört mein Leben. So gut. Wir warten einfach noch einen kleinen Moment. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied für dich, wenn du sagst, ja, ich treffe diese Entscheidung ganz bewusst macht überhaupt den Unterschied, überhaupt. Sehr gut. So, wir werden jetzt beten und ich lade uns alle ein, mitzubeten, aber wenn das heute so dein Schritt ist, dann leide dir ganz bewusst auf diese Worte, mach sie zu deinem Gebet. Jesus, er hört dich dann. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem heiligen Geist. Leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringen darf. Ich will dir mit meinem ganzen Leben nachfolgen.